0: um indivíduo que ele tem um equilíbrio entre a razão e a emoção, ele está plenamente apto né, a desenvolver-se plenamente no ambiente, resolvendo problemas, situações, dificuldades, enfim. Então, acho que seria um conceito de inteligência mais nesse sentido.
1: Pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Na Frequência. Essa é a série Inovação. E aqui nós estamos discutindo as principais tendências, oportunidades, os desafios da área da saúde voltado para... Profissionais de saúde, gestores, empreendedores, líderes da área da saúde, falando de temas atuais e temas relevantes para quem quer gerar inovação na área da saúde. Eu sou Guilherme Sanches, gerente de inovação do ARENA, que é o Hub de Inovação do Hospital de Amor de Barretos. Estamos acelerando negócios inovadores, startups e transformando a saúde pública a partir de Barretos. Hoje estou com um convidado super especial, William, para falar sobre a inteligência emocional aplicada no desenvolvimento de negócios
0: inovadores. Seja muito bem-vindo, William, se pudesse apresentar os nossos ouvintes. Claro, muito obrigado, Guilherme. É um prazer estar aqui com vocês no podcast, né? na frequência aí. E no arena então, é um prazer estar aqui novamente agradeço muito o convite estou muito feliz de estar aqui com vocês eu sou psicólogo clínico né atuei é, durante um, um bom tempo aí na área organizacional também né em, em gestão de pessoas e no finalzinho do ano passado uh, eu, eu levava as duas profissões né concomitantemente aí na área clínica e também na área organizacional e no finalzinho de 2020 né eu faço essa transição atualmente para a área clínica sou casado sou pai de duas filhas moro aqui na cidade de Barretos também e sou super interessado nesse tema, que eu achei o tema fantástico, muito bacana, muito atual, que merece realmente a devida atenção espero poder contribuir um pouquinho com vocês aí e aprender também com você, né, Guilherme? Muito é. legal, William. Acho que a gente tem bastante assunto para hoje aqui. E talvez para a gente começar,
1: William, a gente desmistificar um pouco né, esse tema que é muito amplo, muito difundido. Né? A gente tem falado muito sobre as... É, sobre esse assunto que é a aplicação da inteligência emocional no empreendedorismo, nos negócios, mas talvez pouco compreendido, né? Você poderia dar uma visão geral para a gente, Willi? o que é inteligência
0: emocional? Como que a gente pode entender esse conceito? Claro, vou puxar um pouquinho mais para a minha área da psicologia, né? É um, termo, um, termo, um tema muito amplo, a gente poderia trazer várias é, questões para poder refletir sobre esse assunto, mas vou tentar um pouquinho resumir é, ali da visão da psicologia também em relação à inteligência emocional. Primeiro, a questão da inteligência, que já é também um tema super amplo, né? É um tema de estudo até hoje, estamos entendendo a inteligência humana. Mas se a gente pudesse definir, né? De, de forma bem simplificada, seria realmente a capacidade de nós podermos aprender com as experiências da vida, né? É, adaptarmos aos, ambi aos ambientes, compreender e utilizar corretamente o pensamento e a nossa razão, né? A gente pode falar também de processos cognitivos, né? Que envolvidos na, na inteligência, uh, até na questão biológica, né? De sinapse... É, sistema nervoso central, enfim, é, a inteligência ela tem uma gama ampla de discussão. né? Mas para nós, eu acho que basicamente seria essa capacidade do indivíduo relacionar-se com o meio de uma forma adaptativa, uma capacidade de resolver problemas, resolver conflitos né? e fazer realmente as escolhas mais adequadas. Se a gente for olhar até na origem da palavra inteligência... Ela fala muito essa questão, né? De você tomar uma decisão que seja a mais acertada. Olha que interessante. Uhum. Então, ou seja, a gente traz essa questão da assertividade. Ou seja, eu respondo de forma adequada ao ambiente que eu estou inserido. E aí quando você traz a questão da, da parte emocional, né? Que é uma questão também que faz parte de nós enquanto seres humanos, eu entendo um pouco desse balanço, sabe? Desse equilíbrio entre a razão, que é a parte da inteligência, e também o um lado emocional. Então, o um indivíduo, né, que ele tem um equilíbrio entre a razão e a emoção. Ele está plenamente apto né, a desenvolver-se plenamente no ambiente, resolvendo problemas, situações, dificuldades, enfim. Então, acho que seria um conceito de inte inteligência ele é mais nesse sentido. Uhum. né? Uh, essa pessoa, por exemplo, seria vista como alguém resiliente, então, resiliente é aquela pessoa que se adapta melhor às situações de estresse, é mais flexível, se adapta melhor. Então, é uma pessoa vista como mais resiliente. E aí tem a questão da inovação, que eu achei super legal vocês fazerem esse balanço. Né? Inovação, desenvolvimento de negócios inovadores. Eu acho que a gente está falando um pouco da criatividade, né? do processo criativo do ser humano também. Eu acho que quando o indivíduo ele está plenamente desenvolvido nesse equilíbrio da razão e emoção, eu acredito que ele vai desenvolver melhor a sua criatividade. né Então, a gente fala do conceito de plasticidade cerebral uhum. também, né que a gente fala dessa questão. Eu acho que quanto mais desenvolvido ele tá na inteligência emocional, mais criativo ele é, mais negócios inovadores ele pode gerar para resolver problemas que estão aí na atualidade.
1: Excelente, William. Verdadeira aula aí para a gente começar já, né? Obrigado. É, talvez um dos é, grandes pensadores né que tem trazido... É, esse conhecimento da inteligência para o campo dos negócios, para o campo profissional, né, como um todo, é o Daniel Goleman, Sim. né, que que ele separa ah, as habilidades, né, nossas em, é, em dois grandes grupos, né, que são as habilidades pessoais, né, nossa enquanto ser humano, né, enquanto pessoa desenvolver nossas próprias habilidades. É, e as habilidades sociais, né? que é justamente como nós nos relacionamos com o meio né? e no ambiente de negócios isso é imprescindível né? é, queria que você falasse um pouquinho sobre essas habilidades sociais, né? é, essas habilidades é, de controle das emoções né? de autoconsciência autocons... é, né? de saber se relacionar com o meio e como que isso influencia né, na, na jornada dos empreendedores,
0: na jornada de gestores da área da saúde. É verdade. Ser gestor não é fácil, né? eu acho que é um grande desafio. O primeiro desafio começa com sigo mesmo, né? Eu acho que muitos de nós temos as nossas limitações, os nossos bloqueios, os nossos conflitos internos e muitas vezes quando a gente vai para gestão é, a gente vai gerar um novo negócio e quando a gente vai principalmente também gerir pessoas, né? Quando a gente começa a entrar em contato com outras pessoas para que nos ajude no desenvolvimento de um projeto, a gente começa a lidar com questões também pessoais nossas, né? E muitas vezes a habilidade, é, na verdade a maior parte das vezes a habilidade social é muito importante. Então ela vai determinar se essa relação com esses é, colaboradores vão ser, vai ser saudável e se isso também vai ser saudável para ele mesmo. Então é, existe um momento em que o, o, o empreendedor, né, aquele líder, ele vai perceber que alguma coisa tá pegando, sabe? Que ele não está se sentindo bem, não tá se sentindo confortável. É, questões, muitas vezes, de ansiedade, de depressão, ou outros conflitos internos que possam surgir, muitas vezes está relacionado na dificuldade de se relacionar com as outras pessoas. né? E a habilidade social, ela entra aí. Uhum. né? Nessa capacidade, por exemplo, de resolver um conflito, de fazer uma boa negociação, de ter uma comunicação clara, né? objetiva, para que a gente possa realmente criar um ambiente produtivo. Então, a habilidade social é social é extremamente importante nesse contexto.
1: Legal. A gente conversava, né William, pouco sobre é, esse contraponto né, entre as competências técnicas e né, as competências comportamentais. É né. Verdade. Talvez grande parte das empresas, dos próprios empreendedores, líderes, né, ainda estão mais fixados nas competências técnicas, né, no desenvolvimento de competências técnicas desde a contratação de uma pessoa, né, desde o começo de um negócio. né, Quando a gente começa a pensar em um negócio, a gente começa sempre pensando do lado técnico né o que, que eu conheço né o que que eu sou bom né quais são as minhas competências as, as minhas habilidades na grande maioria das vezes técnicas mas talvez os grandes desafios eles acontecem não por bloqueio técnico mas por bloqueio comportamental né as nossas habilidades as soft skills né uhum. as habilidades comportamentais que a gente tanto fala hoje acaba bloqueando o desenvolvimento de um negócio ou por falta de congruência de valores, por falta de proposta, por falta de saber lidar mesmo né, com é, o desenvolvimento, processo de desenvolvimento de um negócio, ou mesmo no campo é, mais empresarial, né, enquanto um, um gestor contrata uma pessoa, contrata um novo colaborador, estritamente por valores técnicos, esquece o lado comportamental, e a gente brinca, né, a maior parte das contratações se dão, com uh, competências técnicas e a maior parte das
0: demissões se dão por competências comportamentais. Né? É verdade, é verdade. Tem até uma pesquisa que foi feita, né? as pessoas que responderam à pesquisa, né, que eram é, profissionais falaram que foi mandado embora, por exemplo, da empresa por questão de não se atualizar, né, no currículo, não se aperfeiçoar. E questionando as empresas, né, 87% delas falaram que na verdade a demissão ocorreu justamente por questões de temperamento, dificuldade de relacionamento interpessoal, né. Então realmente contrata-se pela habilidade técnica, mas demite-se mais por questões comportamentais. E nada melhor, né, um ambiente mais propício, né, a colocar isso em desafio. É, é o ambiente corporativo, que vai exigir da pessoa inúmeras habilidades e muitas delas comportamentais uhum. e quando a gente fala da criação de um novo negócio, a gente não
1: tem um líder, né, contratando uma pessoa a gente tem o próprio empreendedor construindo um negócio e tendo que lidar com as suas próprias emoções né? eu acho que é tão, até mais importante, né, esse é, futuro né empreendedor que tá pensando em dar o primeiro passo, que já tá empreendendo né, se preocupar com essas habilidades que não vão ser cobradas por ninguém, a não ser pelo próprio negócio, né? É e aí a gente tem a necessidade ou a é, o pré-requisito né, desse empreendedor ter que é, ter essa autoconsciência, né, o controle das suas emoções, o controle é, do seu comportamento e aí que entram é, as famosas soft skills, Sim. né? Queria que você falasse um pouquinho assim, sobre essas habilidades comportamentais, como que isso se liga
0: à jornada dos empreendedores, Sim. A gente pode falar por questões comportamentais, né, de atitudes, né, dentro do empreendimento. É, a gente pode falar por questões emocionais, né, então é muito dessa relação, e, e, e é estudado isso, né, as relações emocionais, né, é, o quanto que o, o nosso ambiente de trabalho influencia nas nossas questões emocionais. O, o fato de ser empreendedor já é correr risco, né, então você vai correr muito risco, você vai lidar com pressão, constante, uma busca por resultados e até mesmo por cuidar de quem está cuidando da sua empresa, não é verdade? Então, além de gerir um negócio, de, gerar, de, de lidar com conflitos e pressões, você também tem que cuidar daquelas pessoas que estão com você. E isso exige uma habilidade emocional muito grande, uhum. né? Aonde a gente vai, muitas vezes, se sentir mais ansioso, a gente vai ficar mais agitado, a gente vai ter reações físicas né, relacionadas aos nossos aspectos emocionais e que podem nos atrapalhar. Então, por isso que é importante buscar ajuda também. Uhum. Né? Eu acho que um empreendedor, trazendo esse conceito, como você disse, né? é, para aqueles que estão empreendendo, que estão no mundo dos negócios, isso é muito evidente, essa busca por ajuda. Né? Seja num coaching, seja numa, é, numa terapia com um psicólogo, na busca por um psiquiatra, para tratar também questões é, é, psiquiátricas que possam estar envolvidas, para que aquele é, empreendedor possa estar pleno em seu desenvolvimento, uhum. né? então é, esses profissionais, é, esses materiais vão ajudá-lo nesse processo, né? para ser cada vez mais, é, para ter uma performance cada vez melhor no negócio.
1: Exatamente, e aí eu vejo dois grandes desafios, né? o primeiro no começo do negócio, né? que a vida do empreendedor é muito solitária, né? muito solo e, uhum. e ele precisa lidar com as suas próprias emoções, as suas ansiedades, os medos, né? risco que corre. É, no momento de criação do negócio, né? Mas quando o time começa a crescer, são outros desafios que além né, desse grupo de pessoas, né, que começaram o negócio, ter que se preocupar com as suas próprias emoções é também é, com essa, com o desenvolvimento de competências, habilidades comportamentais do time, né? O desafio ele muda, muda de foco. E tem um conceito que eu, que eu gosto bastante que, que é o da motivação 3.0, né? Que é justamente essa congruência de propósito e valores entre a carreira, é, a vida pessoal né, e a vida profissional, né? O quanto que nós estamos aptos a ligar esses dois mundos, né? O quanto que isso é congruente de eu colocar na minha profissão, colocar na minha carreira os meus valores, o meu propósito de vida, né? E, e aí a gente vê a evolução né da própria humanidade, né? É, lá na motivação primária, que é a motivação 1.0, muito ligada... A sobrevivência, né? Todos Quando a gente, pega, básicas, é, né? a gente pega a pirâmide de Maslow lá, é a base da pirâmide, né? A gente está preocupado com a sobrevivência. Motivação 2.0, que a gente construiu um mundo corporativo né, em cima dela, em cima de uma cultura de resultados, bonificação, né, de é, remuneração financeira. E agora a gente vem para um conceito mais amplo, que é a motivação 3.0, que é além da primária, além da remuneração, a gente colocar... O propósito, os valores no nosso trabalho, né? E a gente falava pouco, né, ele Que não é sustentável uma pessoa ou o próprio empreendedor começar um negócio com algo que ele não acredita, né? que aquilo não tem congruência, não tem fit com
0: seus valores de vida, é, em determinado momento isso vai simplesmente ficar insustentável. Né? É verdade. As gerações foram mudando ao longo do tempo também, né Guilherme? Então hoje a gente está trabalhando, já está lidando com um colaborador, um trabalhador, muito mais é, que busca muito mais isso que você acabou de falar, a, o sentido de propósito. As pessoas buscam hoje muito, né? É, uma, uma comunicação, um alinhamento com os propósitos, os propósitos próprios dela. Uhum. né Então, eu vou procurar uma instituição, um lugar para trabalhar que eu me identifique com aqueles valores. Isso é muito importante. E também buscando muito mais flexibilidade, a valorização, uhum. né um ambiente acolhedor, um clima organizacional mais ameno, mais colaborativo. Então, são exigências que hoje estamos vendo nessa né, geração aí da, da, da 3.0, né? É uma uhum. necessidade hoje das pessoas realmente serem valorizadas, terem um horário flexível para se trabalhar, uhum. né? Distribuir melhor as atividades da forma como eles se sentem à vontade, estar uhum. tá um pouco mais livre para desenvolver as suas atividades e realmente é, ter um, um clima muito mais colaborativo e ameno. Então, uhum. é, um, é, um, é um encontro, né? Então, o um empreendedor que hoje não busca trazer essas condições para o colaborador, ele vai ter um clima muito mais tenso dentro da organização dele, né? Então, tem que estar tá antenado na nova geração, nessa questão da 3.0, para que realmente a gente possa proporcionar um ambiente que gere qualidade de vida para essa pessoa. Então, era diferente das gerações anteriores, né? que é, Na época dos baby boomers, por exemplo, né onde se buscava a estabilidade, né? aquele pé da pirâmide, buscar às vezes o que comer, aonde dormir, né, e depois buscando segurança, estar tá num lugar seguro ter os rendimentos dela pro futuro guardar o teu dinheiro, uhum. então são gerações que buscavam muito mais isso e aí deixavam a vida pessoal, né uma vida, a vida pessoal, familiar em detrimento né, e, e, buscando apenas o trabalho, então o trabalho era o foco principal, uhum. hoje as pessoas já trazem uma, uma amplitude maior aí, não é só o trabalho, é o trabalho com propósito, com significado, que ele possa realmente entender que o trabalho dele tá tendo um propósito para as pessoas para o mundo que ele está fazendo gerando valor. Uhum. Empresas que agregam valor hoje, né, que são sustentáveis, que tem um, um apelo mais social também, por exemplo, são empresas que estão crescendo muito. Porque as pessoas querem mudança. Uhum. As pessoas querem é, cuidar do meio ambiente. As pessoas querem cuidar de outras pessoas. As pessoas querem valorizar a diversidade. Então isso é uma tendência e as empresas, os, os gestores, têm que se adaptar a isso também uhum. para gerar um clima bem, bem sustentável, bem colaborativo. Excelente.
1: A gente sai talvez de uma visão míope, né, William, que é, os negócios foram criados para gerar resultado financeiro e só, né? E a gente vem para uma visão mais ampla, que agora é o impacto, né? Qual que é o resultado é, mais amplo gerado além do financeiro, né? Além do impacto é, finalístico que é medir é, o sucesso de uma empresa com lucratividade ponto final, né? Eu costumo usar muito isso nas mentorias, né? Que a gente faz. É, com as startups, através dos nossos programas né, de aceleração aqui, é, que é o quanto que o empreendedor está colocando propósito de vida naquele negócio que ele está criando né? ele tem que ter consciência a partir daquele momento, que ele vai casar com um negócio, né, ele vai ficar 10, 12, 15 anos ele pode ficar com aquele negócio, é, e o quanto que isso é sustentável para ele mesmo, né? o quanto que ele vê a criação de um negócio só para gerar resultado financeiro em um primeiro momento, ou quanto que ele vê aquele negócio fazendo parte é, de grande parte da vida dele, né? talvez ele vá ficar um, um grande período de tempo da vida e o dia a dia dele extremamente focado no negócio, né? e aquilo pode ser muito tóxico, né? pode ser muito ruim né, para a vida, para a saúde mental do próprio é, empreendedor, para o grupo das pessoas, se aquilo for algo focado só em resultado. né? Então, uh, o propósito, né, essa congruência entre uh, os valores pessoais né, e o valor do negócio que está sendo construído ali, ele é muito rico. né? E aí a gente é, começa, né, falei um terminho aqui agora, que talvez já, já abra uma outra possibilidade para gente, que é o campo da saúde mental. Sim. né? Queria que você falasse um pouco sobre esse ambiente, né, sobre esse conceito aplicado, né, nesse mundo de negócios, né? Talvez desmistificar o que que é saúde
0: mental primeiro, né? Sim, sim. Saúde mental é essa busca, né, pelo bem-estar, né? Existe até uma determinação da Organização Mundial da Saúde que é o bem-estar biopsicossocial, né? Então eu tenho que estar bem é, biologicamente... Psicologicamente, socialmente. E tem se falado até mesmo em espiritualmente. Né? Então é, é, é a busca pelo equilíbrio, né? Porque a saúde, ela não é um estado. Você não está saúde ou não. É uma busca constante. E a saúde mental não é diferente. Hum. É né? uma busca por uma, um equilíbrio, uma qualidade de vida. Né? Hum. Então a saúde mental seria isso. E nunca é, se falou tanto né, na última década sobre saúde mental. Né? A gente vê até mesmo nos filmes, nas novelas, hum. nos programas da manhã, a gente falando cada vez mais sobre saúde mental. Né? Ah, os próprios. Casos, né, os índices também de adoecimento psicológicos vem aumentando com o tempo também, e isso tem gerado uma certa atenção, um certo cuidado, né? e abrindo portas para que as pessoas tenham acesso a isso. Uhum. E antes tinha muito um estigma, né? Que, ah, se eu procurar um psicólogo, se eu procurar uma terapia ou se eu for um psiquiatra, tô louco, né? Uhum. E, na verdade, isso não existe, né? Eu acho que a gente tem que quebrar esse estigma e saber que é um cuidado como qualquer outro, né? Então, se eu tenho um problema de coração, se eu tenho diabetes, se eu tenho um problema na coluna, eu vou procurar ajuda médica. Uhum. E se eu tenho também um problema psicológico, eu vou procurar ajuda profissional correspondente, uhum. né? Então, precisamos quebrar essa barreira e estamos quebrando, né? E não só... Uh, no campo da psicologia com essa com essa luta da psiquiatria, mas as próprias empresas também estão olhando mais para esse ponto, né? Uhum. A gente vê empresários muito mais atentos ao cuidado com o colaborador, a saúde, a qualidade de vida desse colaborador, proporcionando possibilidades para ele para que ele se cuide, de uma forma até ampla. Uhum. Então, a gente não está falando mais só do cuidado físico. Ah, eu dou só um plano de saúde lá. Uhum. Né? Não, eu tenho que olhar para ele, para o bem-estar social dele. Às vezes, eu posso ter uma assistente social na minha empresa uhum. que possa também olhar para essa pessoa, para esse funcionário, como é que ele está lá na casa dele, como é que estão as condições financeiras, né? Exato. de saúde, saneamento base, enfim. Então, é um olhar muito mais amplo e também para a saúde mental. Então, isso é uma tendência que vem aumentando cada vez mais. Né? Exato. E talvez isso tenha até mudado, né, William, acelerado é,
1: nos, é, nesse momento de pandemia né? Com e com um aumento, talvez sem volta. Do número de pessoas trabalhando em casa, né? trabalhando é, em cenários cada vez mais híbridos, né? parte em casa, parte no negócio e a, e a preocupação com a saúde mental, que eu acho que com os empreendedores isso sempre foi muito forte, né? com, essa, com esse começo de carreira solo que eu falei, né? uhum. que todo empreendedor ele começa em uma jornada muito solitário, com um grupo de pessoas muito pequeno, né? É, e que o conflito no começo do, do negócio, às vezes construtivo, hora não, né? Ele é muito comum, né? Uhum. E, e aí... É nesse momento de pandemia a gente acelera né, essa preocupação com, com a saúde mental e muda né, inclusive a forma de pensar, né, é, vendo cada vez mais empresas, negócios, né, empreendedores se preocupando com isso de uma forma muito genuína, muito verdadeira né, e eu acho que muito prática. Assim. É, você poderia assim, falar, é, elencar talvez algumas ações, você já comentou algumas, assim é, com foco nesses empreendedores, né? empreendedores ainda com time em formação, né? empreendedores que estão em começo de negócio, de algumas ações que você tem visto como ações práticas, relevantes, que têm surtido efeitos positivos para a saúde mental dos empreendedores, dos, é, do time
0: né? dessa empresa, seja ele pequeno ou em formação ainda. Eu acho que o primeiro passo é para o empreendedor, principalmente para quem está começando, né? É abrir um espaço de escuta né? uhum. então, primeiramente esse empreendedor buscar um cuidado também com a sua própria saúde mental, com o seu autocuidado buscar o autoconhecimento, o autoaprimoramento, né? a busca por essa inteligência emocional para que ele possa estar bem, para estar bem para os outros que estão com ele. E abrir esse espaço para escuta, eu acho que é o primeiro ponto e as empresas têm feito isso. né? Então, um espaço para ouvir esse colaborador, esse parceiro, para que ele possa falar das angústias dele, do sofrimento, dos conflitos que ele está tendo. E aí sim, você consegue ter um canal para encaminhá-lo para um serviço especializado. Eu acho que é uma tendência que tem dado muito certo. né? Hoje, com a pandemia, igual você falou, foi um boom. Então, a gente tem aí o fator é, das doenças mentais estão surgindo com mais frequência nessa última nesse último ano principalmente muito muito porque uh, existem muitas pessoas que são vulneráveis uhum. né a alguns tipos de transtornos. então transtornos de ansiedade depressão né então muitos deles foram desencadeados devido a essa mudança drástica no mundo que estamos vivendo hoje então uhum. você sai daquela rotina estabelecida segura que você estava você vai para dentro da tua casa Começa a trabalhar lá e aí vai aquela conciliação. A gente estava conversando sobre isso, né? Conciliar família, as coisas da casa com o trabalho, isso é super desafiador. As crianças na escola, né? Uhum. Também é, que, que acabam ficando em casa, as mães têm que assumir o papel de professoras também. Uhum. Então, tudo isso mexeu muito, né? Com muita gente. Quem já estava disponível, é suscetível, né? A desenvolver algum tipo de transtorno psicopatológico vai aparecer, e tem aparecido. Né? Uhum. É, os serviços online foi, foi outro é, outra novidade que acabou acelerando nessa pandemia. Né? Uhum. Então, atendimento online também ajudou muito a disponibilizar uhum. esse serviço online, muitas vezes porque o serviço presencial foi parado. Teve uma época com o lockdown, né? uhum. o serviço presencial parou, e aí o online entrou com força e as empresas também adotaram essa 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 postura de é, oferecer para o colaborador esse serviço online. Isso deu muito certo também e que contribuiu para esse aumento. E aí a gente entra na, nas startups, negócios inovadores. O quanto tem surgido de plataformas né que oferecem esse serviço de psicólogo online, por uhum. exemplo. né Mais de mil por cento de aumento na busca. né uhum. Então, muitas empresas estão utilizando essas plataformas para oferecer esse serviço também para o colaborador. Essas são ações... É, que ajudam muito, né? A, ajudar na questão física e emocional também daqueles profissionais. Oferecer horários flexíveis, né? Então, uhum. oferecer uma jornada flexível. Continuar oferecendo um plano de desenvolvimento. Então, uhum. pô, você está mais em casa, mas faz um curso em AD. Uhum. Oferece uma plataforma para aquela pessoa continue se desenvolvendo. Trazer novos desafios. Se adaptar, né? Às uhum. novas tecnologias. Muitas pessoas ainda são resistentes, né? Uhum. Querem ficar no, na planilha do Excel, na caneta, no papel. Uhum. E a gente já está vendo que isso realmente vai... É, se extinguir aí nos próximos anos, então tem que se adaptar às novas tecnologias, tudo isso vai favorecer um ambiente de qualidade de vida uhum. um colaborador que ele está bem ele está exercendo plenamente a função dele que ele tem possibilidade de desenvolvimento que ele é valorizado, que ele é ouvido ele é escutado né? pela, pela empresa, com certeza você vai prevenir muitos adoecimentos relacionados ao trabalho. Uhum, né? Lógico que fator de adoecimento mental, a gente está falando de outras esferas, porque o ser humano é muito complexo. né. Uhum. Então tem áreas, outras esferas da, da vida dessa pessoa que podem contribuir para o adoecimento, uhum. mas pelo menos a empresa está fazendo a parte dela e também muitas vezes mapear e encontrar se pode ajudá-lo de alguma forma em outras esferas da vida daquela pessoa. Excelente, Wynum. E eu tomo a liberdade de colocar
1: nessa listinha sua aí algo do campo de negócios, assim, uhum. agora, é, que é o quanto que a identidade do negócio ela também está claro para esses colaboradores, né? Uhum. Talvez é algo muito subjetivo que a gente faz, é, que nós trabalhamos com esses empreendedores, mas o quanto que proposta e valores é claro para que esse colaborador ele possa se ver naquele trabalho e falar aqui é o meu lugar, né? A gente sai daquele momento né, de que só faz sentido trabalhar para você trocar as 8 horas do seu dia, 9 horas do seu dia por um salário no final do mês, né? E agora você vê o significado naquilo que você faz o quanto que isso é congruente com os valores e propósitos. E muitas vezes, né? Voltando naquele nosso primeiro assunto é, dos empreendedores, empresários e gestores que colocam muito o conhecimento técnico em prática, de tecnologia, de desenvolvimento de negócios, metodologias, e esquece do lado talvez mais subjetivo e comportamental, que é garantir que é, o time consiga se ver no propósito da companhia, da startup, do projeto, do negócio, e que ele consiga incorporar os valores e falar, eu estou no meu ambiente, né? eu consigo viver o meu propósito de vida é, aqui nesse lugar. Né? Eu faço um... um parênteses aqui, é, de um dos nossos programas que a gente tem é, aqui no Arena, a gente fez a primeira é, edição dele, de abril a julho desse ano com 14 startups né, um programa de aceleração e uma dessas startups é, do empreendedor Wagner é a Matraquinha, ele participou com a gente aqui do programa, ele tem um aplicativo para comunicação alternativa com crianças autistas, né? como que crianças autistas se comunicam com os pais, familiares, né, pessoas do círculo dela ali, e é muito nítido isso, eu sempre conto essa história porque a história do Wagner é fantástica que ele coloca o propósito da vida dele no negócio, e o Wagner, ele tem um filho é, que ele é autista, né, e que ele tem, é, ele vive o desafio na prática de colocar é, de melhorar a comunicação do filho dele com a família, com a esposa dele, com as pessoas do círculo dele ali, ele criou o aplicativo né, pensando exclusivamente no filho dele, como melhorar a comunicação dele né, enquanto pai com o filho dele e com as outras pessoas do círculo dele. Hoje são mais de 200 mil pessoas cadastradas lá no aplicativo do Wagner, lá na Matraquinha, que utiliza essa comunicação, é, essa forma de fazer a comunicação alternativa, com é, familiares né, e crianças autistas e fica muito nítido esse vínculo com o propósito, né? então acho
0: que é o primeiro passo, né William? É verdade, muitas vezes a busca por uma inovação parte de uma necessidade pessoal, né, de um desafio pessoal um problema que a pessoa precisa resolver, né. isso é muito interessante resolvendo o um problema na busca por resolver um problema dela, ela acaba compartilhando isso com as outras pessoas e beneficiando muito mais pessoas né, nesse processo achei muito bacana essa ideia desse aplicativo inclusive vários outros aplicativos as pessoas vêm desenvolvendo né para monitorar as emoções os pensamentos para ajudar na terapia né uhum. a gente tem aplicativos hoje que o, o robô a inteligência artificial se, se comunica com a, com a outra pessoa né com o paciente para auxiliar na insônia uhum. olha que interessante né Exatamente. então é, aplicativos que monitoram o estado de humor para ver se há necessidade de encaminhar uhum. aquele colaborador para uma consulta com um psicólogo por exemplo uhum. então ele vai registrando ali o estado emocional como ele tá sentindo o próprio aplicativo ele vai montando um índice que vai não não, essa pessoa precisar de ajuda então várias coisas da tecnologia né Guilherme ajudando uhum. também a levar a, o cuidado com a saúde mental e levando também a autoconhecimento a inteligência emocional para as outras pessoas também né Isso que é fantástico né? com, com certeza. certeza esse investimento até é, é, acho bacana citar estava vendo uma matéria também numa numa revista até bem bem conceituada de grande mídia né que hoje o prejuízo mundial né é de um trilhão de pessoas que estão aí é, com problemas de transtornos mentais, né, de saúde uhum. mental. Então, um trilhão a economia perde, né. É, no próprio país, 260 mil pessoas afastaram ou uh, iniciaram com a aposentadoria devido à pandemia por questões de saúde mental também. Então, investir nessa área ela é importante. Eu não, uhum. não digo só pensar num recurso financeiro, né, uhum. mas acaba sendo um, um investimento. Eu acho que para poder gerar ainda mais melhorar ainda mais a economia, então a gente precisa investir nas pessoas também. Com certeza,
1: é. E já é, já é um grande né, investimento você investir na sua saúde mental, né? É você, é. É, como você falou, essa essa lista de é, procurar terapeuta, né ajuda profissional, é, de você se preocupar com o com desenvolvimento mesmo seu, né, pessoal. Imagina isso com o impacto de 10 pessoas, 20, 50, 100, mil pessoas que podem... É, se transformar esse negócio quanto que fazer um investimento em saúde né, emocional pode gerar é, sim qualidade de vida bem estar né, e pode sim também transformar isso né, como você falou agora em resultados financeiros para o negócio né? uhum. que é uma frase é, muito importante é, muito interessante que eu sempre falo também durante as mentorias é que nós somos criaturas em busca de porquê, né? A gente sempre busca <risos> o significado desde criança é nas coisas, perguntando o porquê, né? E perguntar talvez o porquê, né, do negócio, né? Enquanto gestor, né, empreendedor, em começo de negócio, em começo de carreira, por que eu tô começando isso, né? Por que eu tô dando esse primeiro passo, né? Qual que é o impacto que eu quero gerar na vida das pessoas a partir desse negócio, né? Falei esse é, negócio desenvolvido a partir de um problema real que é o caso da, da matraquinha né mas quantos outros negócios podem ser criados a partir dessa pergunta né o porquê né uhum. é, e como que eu ligo essa esses valores o propósito pessoal no individual de vida de carreira né é, com a atuação profissional que eu tenho né? e como a gente fazer isso na prática eu acho que talvez seja é,
0: o grande o grande desafio assim uhum. né, agora né? Esse processo, por exemplo, dos porquês, né? A gente encontra muito e quando a gente busca ajuda, por exemplo, dentro de uma terapia, né? Uhum. Então, às vezes, é, buscando esses porquês, você pode construir, muitas vezes, um propósito, né? Trazer uma uma reestruturação, ou então, como dizem, né, uma ressignificação, talvez, de algo que você esteja vivendo, que pode trazer uma inovação uhum. a partir dali, né? E a busca, o processo terapêutico, é, pode ajudar muito, né? A... a, a, a a aliviar esses conflitos internos, né? trabalhar muito dessa questão das habilidades sociais, da inteligência emocional, para que esse indivíduo possa agir proativamente, né? Uhum. Muitas vezes a gente se debate, a gente tem uma quebra, né? No momento que a gente sofre a, uhum. algum algum momento difícil na nossa vida, muitas vezes a tendência é a gente se rebaixar, né? E uhum. muitas vezes desistir do propósito, desistir da vida, né? É, e não querer seguir adiante. E na verdade não, a gente tem que trabalhar isso, né, e reestruturar isso de uma forma construtiva. E isso é inteligência emocional mesmo, né? É onde a partir da dor, né, às vezes de um, de um uma pedra no meu sapato, né, eu desenvolver algo em benefício de mim próprio e das outras pessoas
1: também, né? Exatamente. Que é a visão mais expandida, né? Quando é. o negócio deixa de ser criado para gerar resultados só financeiros, né? Só resultados finalísticos, mensuráveis. E ele passa a ser uma visão mais expandida, mais ampla, né? A ser criado para gerar impacto na vida das pessoas, né? Principalmente respondendo essa pergunta do, do porquê, uhum. né? É, e essa é uma atividade que eu sempre costumo fazer com os empreendedores né, de é, começar com um propósito né? comece sempre tentando responder o porquê do negócio né, e a gente brinca que o gestor às vezes tem que ser terapeuta do negócio, né? é verdade terapeuta <risos> da empresa é, e aí eu sempre provoco três questões né, são três perguntas assim que eu é, busco para o time responder, né, é, para as pessoas envolvidas na criação do negócio poder responder sobre as suas empresas, né? o primeiro é é sempre o etos, né? O etos é, é a fagulha, é a faísca inicial de criação do negócio, né? A gente, quando o negócio começa a se desenvolver, o time começa a crescer, é fácil a gente perder aquela essência do começo. E essa essência, ela é sempre a mais verdadeira, a mais genuína, né? Então, de tempos em tempos, a gente sempre é, busca responder essa pergunta do etos, que é o porquê inicial, né? Vamos lembrar naquele significado lá do começo, lá do dia zero, né, lá do day one que a gente brinca, né, o dia um é, começou o negócio, por que, que a gente começou? Vamos buscar esse porque lá do começo. A, a segunda pergunta é qual que é a vocação, né? Porque nós, o, o, o negócio em si ele tem uma vocação, né? Não só só, é, não são apenas pessoas que têm vocação, negócios, empresas, startups, projetos inovadores, ele tem a vocação e às vezes a gente vê um gap, uma lacuna é, de identidade no negócio porque ele não sabe é, responder qual é a vocação dele. Para que ele nasceu? Nasceu para entregar o que para as pessoas. Né? Isso parece muito subjetivo, mas quando a gente materializa isso na prática, fica muito nítido. Sim. E por fim, qual é o legado? Né? O que, que a gente vai deixar para as outras pessoas do meu negócio? Né? Grandes negócios hoje que a gente utiliza no nosso smartphone, né, startups que moldaram. O nosso dia a dia deixaram um legado. A gente mudou comportamento positivamente, né, muitas vezes, é, por aplicação de negócios como esse que eu falei. Né, a própria matraquinha deixa um legado na vida das pessoas e várias outras que a gente poderia falar aqui. Mas qual é o legado que o nosso negócio pode deixar né, para as outras pessoas, para os times, para as pessoas que estão é, sendo do outro lado, né, é, fora da parede, fora das quatro paredes ali é, da nossa zona de conforto? tem vidas sendo transformadas, né? Acho que essa transformação
0: de vidas talvez é a terapia que a gente tem que fazer para o negócio, né? William? É verdade, e o que você descreveu é, é muito que se faz na, na orientação profissional, por exemplo, dentro da área clínica, né? Então, muitas vezes o jovem, ele chega muitas vezes nessa busca, né? Hoje a gente tem um mercado que oferece uma infinidade de opções... Né, de, de desempenho de profissões, por exemplo né? Uhum. É, e se pensa muito ainda em profissões Olha que interessante, pouca inovação uhum. né? Nunca É pouco se vê Falar, você é empreendedor Embora essa, essa galera nova que está chegando, a geração nova uhum. A geração Z tem falado muito Em empreender e crescer rápido né? Uhum. Mas muito ainda na orientação você fala sobre as profissões Que são inúmeras né? uhum. Mas nesse processo é um processo de busca De encontrar um porquê, um propósito né? O propósito inicial Para você entender a escolha que está sendo feita naquele momento Não que isso vai ser para a vida toda, uhum. né eu acho que isso hoje não existe mais essa questão de iniciar uma profissão e às vezes chegar para ela o resto da vida uhum. mas você tem um propósito inicial um caminho né uhum. a ser seguido isso acontece muito na, na orientação profissional uhum. achei legal você falar essa questão de ser terapeuta da própria empresa porque ela vai criando uma consciência mesmo Com né? uma consciência coletiva ela vai criando um corpo uma, in, uma individualidade né uma personalidade uhum. e realmente o gestor tá ali para poder trabalhar ela uhum. e desenvolver da melhor forma possível exatamente né? e
1: as empresas elas vão ficando mecânicas né Mecanic exercícios ao longo do tempo, muito mais orientada a processos, procedimentos, coisas é, muito mais burocráticas né, e técnicas, e a gente acaba é, deixando de lado essa essência né inicial. Então, acho que, que é o contraponto que a gente trouxe né, no começo da conversa aqui, é, o quanto que estamos investindo, nos preocupando com é, o lado técnico, né que é, é necessário, né que a gente precisa desenvolver competências, né, desenvolver é, é, esse aspecto técnico do nosso time Mas o quanto que estamos investindo também né, No desenvolvimento comportamental é, Na saúde mental na inteligência, né, não só técnica, mas principalmente emocional das equipes, colocando na prática é, esses dois lados, né? O, o técnico talvez seja mais fácil, né? É, a gente lá buscar um curso, aprender uma nova técnica, né, habilidade? É um
0: prazo específico, né? Entre três anos, um ano, né? Exatamente. <risos> Exatamente. Agora as habilidades emocionais varia, né? Ela é muito mais personalizada, né? Consciente é muito de, de cada um. E falando esses aspectos emocionais e tal, estar envolvido com um propósito, com um significado vai ajudar muito também no bem-estar desse empreendedor, das pessoas que vão estar junto no projeto, né? Uhum. Porque não tem conflito, vai estar alinhado, né? Uhum. E isso é muito importante mesmo. Né? Com certeza. E muda, né,
1: William, a visão que a gente tinha há gerações atrás, né? Que é a visão de carreira, de você viver 20 anos dentro de um negócio, dentro de uma empresa, para essa geração que você falou agora... É, que ela é muito mais dinâmica, né? muito mais flexível, né? que se adapta Sim. muito mais a cenários e que muda... É, e que tudo bem, né? você mudar os objetivos, você mudar é, o foco né? da sua carreira de tempos em tempos, desde que é, isso esteja congruente com o seu propósito, né? que esteja alinhado com aquilo que você quer da carreira. E para a construção de negócios inovadores não é diferente. Né? Uhum. A gente, é, essa é uma provocação, né? que eu falei que sempre faço com esses empreendedores, de fazer a pergunta do porquê eu tô entrando nisso, né? Porque eu tô colocando 8, 10, às vezes 12, às vezes 14 horas do meu dia quando é necessário, né, para novos empreendedores, é, colocar a carga, esforço, energia na vida é, da vida dele naquele negócio, né? O quanto que isso vai ser sustentável no médio e longo prazo, daqui 2, 5, 10 anos que esse empreendedor vai viver aquele negócio, né? Para não ficar esse relacionamento tóxico né, entre é, o empreendedor e o negócio e né, vira um conflito,
0: afeta a saúde mental e aí a gente já sabe o final da história. Né? É verdade. Muito bom. É, eu acho que é importante sempre estar atento e se mapear né? para os gestores que estão aí na área da saúde e tudo, sempre fazer esse mapeamento, sempre acompanhar. A escuta nesse momento é importante para entender o clima da equipe as necessidades que elas estão ali, que estão ali envolvidas. né uhum. Hoje existe, principalmente na nossa geração do Millennium, né? essa necessidade também de expressar o que sente. Então, muitas vezes, eu não consigo expressar o que eu estou sentindo. Muitas vezes, porque eu não consigo fazer esse alinhamento de ideia, de propósito. Uhum. Então, proporcionar um ambientes de escuta, de fala, de integração, uhum. pode ajudar muito nesse processo. Porque eu consigo pôr para fora os aqueles conflitos internos, as dúvidas, as minhas os preconceitos, né, as minhas ideias, eu alinho com o meu grupo. Uhum. Isso cria um sentimento de propósito muito maior. Uhum. Então abrir espaços para conversa, para diálogo, muitas vezes até para lavar roupa suja mesmo. Né? Também pode proporcionar realmente uma ajuda para que esse grupo se integre mais, uhum. para que eu possa mostrar para o outro a minha vulnerabilidade muitas vezes tem disso né uhum. então eu não mostro para o outro a minha vulnerabilidade mas aí o outro também não se compadece não tem compaixão uhum. então quando eu mostro a minha vulnerabilidade o outro se tem compaixão ele está mais disponível para ajuda e para colaboração uhum. e isso... Com um grupo como um todo uhum. Então isso é um fator muito interessante né? Que a gente precisa ficar atento E proporcionar para as empresas Para os espaços Para que a gente possa fazer prevenção E promoção de saúde mental Excelente.
1: também né? E as pessoas querem cada
0: vez mais Fazer parte de causas né? Fazer isso. parte de
1: é, coisas grandes, amplas né, E, e na visão do negócio é, é necessário ser cada vez mais participativo, cada vez mais colaborativo, né? Uhum. E todos nós somos seres pensantes, né? Não é porque eu sou o dono, o criador, o fundador do negócio que eu tenho todas as respostas, né? vou sempre dar é, o norte da minha empresa, a gente tem possibilidade de fazer isso de forma sempre
0: colaborativa. Olha que legal isso que você falou, né? Não centraliza, não sempre dou o rumo, né? Eu sempre ouço uh, a minha equipe para tra trazer junto comigo esse norte, né? Uhum. E todo mundo estando alinhado, que muitas vezes é o mesmo propósito, né? quando a gente abre o diálogo, a gente vê que na verdade o propósito, a ideia de todos é a mesma uhum. e isso fica muito mais forte né? e caminha para um progresso muito mais rápido né? Nossa,
1: muito legal William, poderia ficar aqui o dia todo a gente
0: conversando sobre
1: isso, acho que daria mais uns três podcasts para a gente continuar essa, essa conversa Sim. aqui mas infelizmente o nosso tempo aqui está acabando Eu queria que você deixasse aí a sua percepção final, suas dicas finais para quem está aqui né, ouvindo a gente gestores,
0: líderes, empreendedores de saúde como começar talvez, muito bom. Bom, eu queria deixar puxando um pouco mais para a minha área clínica, né? Aproveitar é, e realmente trazer, né? Essa, esse estímulo, né? Atenção ao cuidado da saúde mental. Né? Observe se na tua rotina indicadores estão estão aparecendo, né? Então muitas vezes é, sinais importantes como sono. Né? ter um bom, uma boa noite de sono uma boa alimentação, atividade física tudo isso vai contribuir também para a inteligência emocional né? a gente está com a nossa homeostase, o nosso equilíbrio né? vai ajudar muito na, no nosso equilíbrio emocional e consequentemente nas nossas ações, nas tomadas de decisão na nossa inteligência ali uhum. no processo, então estejam atentos eu digo, né? uhum. a esses sinais né? É, evitem exageros né? muitas vezes se for fazer jornadas excessivas, se dedicar a alguns projetos tenham sempre momentos também de pausa simplesmente para não fazer nada às vezes uhum. para não se engajar muito e às vezes afetar realmente a sua saúde a gente fala muito da questão do burnout por exemplo uhum. né? então realmente dosar né, muitas vezes a gente se vicia né, no nosso trabalho Nosso trabalho traz prazer também né, Com as conquistas, com os nossos resultados E às vezes a gente se pega muito tempo trabalhando Então é realmente dosar e ter esse equilíbrio Entre a vida profissional, a vida pessoal Acho que fazer esse essa reflexão e para ver se esse alinhamento está correto, pode ajudar bastante, procurar ajuda se for preciso, né? Eu acho que seria o recado que eu deixaria, né? a gente começar aí, para quem tá começando os negócios, para quem uhum. tá com a sua, a sua equipe, né? Uhum. Possa começar de maneira mais ampla, né? E vai com, com certeza prevenir muita coisa lá na frente, vai ter muitas conquistas pela frente. Esse seria o meu recado final Excelente, aí. William. <risos> muito
1: obrigado aí pela sua participação, por estar aqui com a gente. Foi um prazer bater esse papo. Aprendi muito aqui com você, é... Tenho certeza que vai contribuir muito para quem nos ouve aqui, gestores, líderes, empreendedores. E com isso chegamos ao fim de mais um episódio aqui. Para quem nos ouve, só lembrar de se inscrever aqui no podcast, nas redes sociais do Arena. Tem muita, muito conteúdo, muitas boas práticas, muitos empreendedores que estão transformando a saúde pública do Brasil aqui com a gente. E você pode ser um deles. Então nos vemos no próximo episódio.